0: Oi gente, eu sou o Salvatore, é, conversei com o Carlos um pouco nesse podcast aqui sobre vários temas, sobre transformação cultural nas empresas hoje, falamos um pouco de desafios da liderança, como é que a gente gerencia conflito, como é que a gente influencia pessoas, compartilho algumas experiências pessoais aí com vocês também, sem problema, acho que é bacana a gente poder dividir, porque pela por trás da casca do profissional está a pessoa. Né? Então é, e aí a gente não é artista que vive de máscara a gente é o que a gente é na nossa essência então eu quero dividir com vocês né? espero que gostem Tô super aberto ao network no final o Carlos vai comentar um pouco sobre essa questão de como é que vocês me acham como é que a gente se encontra por aí e é isso, espero dividir humildemente com vocês um pouco da minha experiência e fico também à disposição de vocês valeu pessoal, um abraço e aproveita.
1: você está ouvindo o podcast Planeta, o podcast do líder. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião, eu sou coach executivo empresarial e eu sou apaixonado por ajudar líderes a terem um novo patamar de resultados com qualidade de vida e propósito. Se este podcast faz sentido para você, curta! Se você quer que outras pessoas se beneficiem deste conteúdo, compartilhe, coloque o seu comentário, dê o seu feedback, vai ser um prazer enorme interagir com você. todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta, sempre trazendo conteúdo e pessoas interessantes e relevantes para você, para que você possa continuar elevando a sua liderança a novos patamares de resultados e de excelência. E hoje estou trazendo uma pessoa que tem uma carreira incrível uh, em bancos, Salvatore Clemente, e como de costume, Salvatore Excelentes, boas-vindas aqui. Fiquei muito feliz que você topou fazer esse bate-papo, porque eu acredito que você vai agregar muito para nossa audiência. E, como de costume, Salvatore Clemente. Quem é o Salvatore Clemente? Pelo próprio Salvatore. Boas-vindas.
0: Oi, pessoal. Salvatore, 45 anos de idade, casado, três filhos, filho de italiano, palmeirense, por excelência. Né? 31 anos aí de carreira predominantemente instituição financeira, é, vocacionado e, e, e adorado, sempre na área de operações, atuando. Acho que o, o objetivo aqui é, é contribuir com a minha experiência e a gente dividir com o grupo.
1: Sensacional. Gratidão, Salvatore. Vamos começar aqui a brincadeira, porque antes a gente ligar a gravação, você estava me colocando alguns pontos interessantes. Vamos falar um pouquinho, né? Hoje se fala muito sobre transformação digital. A gente vê que algumas empresas estão tardiamente entrando nesse barco, vamos dizer assim, né? começando a digitalizar, né? perderam o barco já de algumas décadas, aí, talvez aí, uns 10, 15 anos para trás. E quem está entrando, às vezes, agora nesse movimento, está entrando de maneira errada. Com a sua base da experiência nessa área financeira, o que você poderia comentar um pouquinho? Sua percepção de onde as, pessoas, as empresas estão falhando com transformação digital? Para quem está chegando tarde no, nesse processo, quais são os pontos de atenção que elas poderiam ter? De uma forma geral, compartilha um pouco da sua experiência com a gente.
0: Tá bom, vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu procuro sempre contextualizar minha visão no seguinte sentido. Nós estamos falando aqui de um tema de transformação cultural, aonde a digitalização ou a transformação digital ele nada mais é do que o meio desse processo todo, que te leva a um patamar diferente, disruptivo, incerto, que eu acho que uma outra, uma outra prerrogativa desse, dessa transformação cultural é a incerteza e o risco que você tem que assumir e a tolerância ao erro nessa transformação. A transformação cultural, para mim, na minha perspectiva, é o seguinte, ela está focalizada nas pessoas esse esse é um pouco do desafio que eu, que eu, que eu compartilho e acho que quem está me ouvindo um pouco tem gente aí que vem desse tão famigerado back office igual eu venho ao longo da carreira toda e até fiz uma publicação no LinkedIn recentemente falando um pouco disso de que nesse processo de transformação cultural a grande virada que nós vamos fazer de chave é como é que eu saio de um modelo comando e controle aonde eu tenho hoje 70% da, da, do, do tempo e da, e da forma de atuação das pessoas muito voltada ao processo e 30% só vinculado ao intelectual. É, esse é um desafio que a gente tem. As pessoas também acreditam, Carlos, que o é, um mundo acadêmico traz esse conhecimento. Só que eu tenho aprendido um pouco, ao longo dessa minha jornada, estudando bastante um pouco o assunto, de que o acadêmico está disponível para qualquer um de nós, para mim, para você, para todo mundo, porque hoje o que a gente tem de universo de conteúdo online disponível e acessível às pessoas, então, o técnico, a gente vai adquirir o conhecimento. Agora, e o tácito da conversa, que é a forma de agir dessas pessoas? Frente à circunstância que está se colocando no mercado. Então, esse momento de, de, de transformação cultural, para mim, o que eu sinto falta ainda, de um modo geral, é protagonismo das pessoas em assumir o comando do negócio, trazer para si é, a vontade de querer fazer e não ficar esperando com que quatro anos de faculdade vão lhe dar conhecimento, porque você estudar, se o cara que se forma hoje. E aí tem outra questão é que o mercado tem falado muito, é o seguinte, nenhum de nós hoje está formado, pode falar que está formado mais. Porque o que a gente aprendeu há quatro anos, hoje já não serve mais. Então, nós estamos em processo de formação contínua. Né? Eu tenho falado com alguns autores aí, bastante relevantes do mercado, falando desse tema de transformação cultural, executivos na faixa dos seus 60, 70 anos, que não estão sentados numa cadeira mais de faculdade, mas estão praticando e compartilhando conhecimento e conteúdo voltado a essa questão de maneira interrompida. Então, eu acho que o grande desafio hoje, para resumir um pouco a questão que você colocou, o desafio está nas pessoas. Eu acho que a gente tem um desafio das pessoas, tem um desafio do time porque tem muita companhia que, que é, ele, ele acaba perdendo o time. E aí tem outra questão que as pessoas às vezes me abordam, e eu sempre digo o seguinte, o cara não perde para o concorrente direto dele, ele perde para a evolução do mercado que ele não acompanha. Então, o que que acontece? você E aí eu digo sempre, pessoas da área operacional, sejamos protagonistas, é dessa forma que eu gostaria de conduzir a conversa aqui, para compartilhar um pouco com as pessoas a minha visão, um pouco da minha experiência e a gente tocar a conversa nessa linha.
1: Excelente, Salvatório, o negócio já começou em altíssimo nível... Tô anotando aqui febrilmente. Aliás, eu, tô, eu, tô, eu falo para você, meus caras, vocês estão nos ouvindo agora. Você que está nos ouvindo agora. Eu sei que o pessoal, às vezes, faz exercício, malha, mas a quantidade de conhecimento, de insights que tem aqui, faz uma pausa e anota. Nem que você ponha um gravador no seu telefone, mas anota, coloca... Pontos para você trabalhar, porque não é sempre que você tem a oportunidade de ouvir esse, essa maturidade que está sendo falado aqui, porque a gente ouve muito blá 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 no mercado em relação aqui. Então, anote para você colocar em prática, fazer pesquisas, nem que seja para entrar em contrato com o Salvatório, fazer networking, para que a gente possa trabalhar isso aqui. Vamos falar sobre o protagonismo. Na sua experiência, Quais são as principais características para que o back office, né, como você falou, faz gerado back office, para quem está em operações, está sistematizando, quem não está no, no, no customer face, vamos dizer assim, está fazendo a, a roda girar enquanto o marketing de vendas faz seu trabalho, fazendo a roda girar. Quais são as quais são as competências fundamentais para os executivos ah, que, que precisam ter esse protagonismo? Claro. Porque não adianta a pessoa ter vontade Mas ela não ter competência né? E também não adianta ela ter competência não ter vontade Então assim, não, você precisa ser protagonista Então como é que você se prepara para esse protagonismo Nesse processo de transformação cultural? A primeira coisa
0: que eu divido com a galera é o seguinte A gente precisa saber lidar Com o que eu chamo de, de, de Motor 1 um e motor 2 O motor 1 um É o dia a dia que eu tenho hoje É de onde sai a rentabilidade Da companhia é de onde sai o dinheiro para fazer o investimento em novas tecnologias, em novas formas da, da companhia atuar. E o motor dois, que é o processo da da, da da mudança e da transformação. Eu A minha crença é de que não faz sentido montar grupos apartados para olhar o que está em andamento versus o que tem que fazer de novo. Porque a mudança ela é contínua. Ela, quando começa, futuro incerto, resultado incerto, você tem que estar focalizado no objetivo. Né? Então, eu diria que esse protagonismo que eu tenho colocado com algumas pessoas, ele é no seguinte sentido. Primeiro, é, os caras têm que saber lidar com empoderamento. Eu vejo muita gente de operações quando você fala com as pessoas que o cara... Quando você dá uma liberdade para o cara, quando você deixa a pessoa participar de uma reunião, as pessoas se espantam e falam nossa, mas eu vou sair da minha mesa, você vai me levar numa reunião? Mas eu não sei nem o que falar. Então, assim com menos preocupação de como falar e de que jeito se expressar, reservadas as questões óbvio de respeito, educação, fundamentalmente, se não, não, não que aqui a essência. Mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande hoje de, de, de elas não estão percebendo que está sendo dado o protagonismo a elas. Então e, e aí resiste porque fala, putz, mas se eu sair duas horas da minha mesa, e esse monte de papel que está aqui, vai acontecer o quê? E o final do dia, vai acontecer o quê? O que que vai ser de mim? Então, eu acho que é, empoderamento é um tema importante. As pessoas se aperceberem que estão recebendo esse empoderamento para fazer uso dele e ocupar o espaço. E você vê que esse processo de transformação, empoderamento das pessoas, aonde o cliente passa a ser o foco central de toda e qualquer conversa que você faça na companhia, toda essa metodologia ágil que vem vindo no mercado, ela quebra as barreiras, ela tira divisórias, ela tira... É, 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 salas de pessoas ela rompe as barreiras da hierarquia e faz com que você tenha um grupo de pessoas buscando por um objetivo independentemente da posição que ela ocupa. mas a grande dificuldade que eu vejo hoje lidando muito com esse tema de operações é a questão do protagonismo relativo ao empoderamento das pessoas tem outra coisa também, Carlos que eu tenho percebido que isso é uma coisa que acontece até comigo, né? atualmente eu percebo bastante, que é o seguinte, o pessoal de operações tem que se aperceber que ele tem capacidade de atuar em qualquer ramo de atividade que existe no mercado como um todo. Eu te falo de banco, mas qual é o skill? O cara de operações, ele adquire um conjunto de competências ao longo da carreira que ele não percebe que ele tem. Então, é um cara que sabe mapear processos, que tem capacidade de descrever o seu processo com começo, meio e fim que sabe estabelecer os seus KPIs de controle que sabe aonde ele pode melhorar o processo né? mas que ele precisa a, a, o quinto elemento aqui é ele saber o seguinte eu não sou simplesmente com perdão da palavra, a cozinha da companhia aqui não é receber o pedido do garçom e entregar o prato pronto aqui é ser protagonista no seguinte sentido de provocar propor soluções, direcionar, porque eu sempre digo para as pessoas o seguinte, ninguém conhece da companhia, na sua essência, melhor do que o time da área de operações. Porque ele se relaciona com o comercial, se relaciona com as outras áreas, ele tem que conhecer o todo como funciona, e o quanto de capacidade represada tem nesse time de operações de influenciar a experiência do cliente. Esse é o desafio que nós estamos agora, Entendeu?
1: extraordinário sensacional anotei aqui alguma algumas das alguns pontos chave do que você falou né para trabalhar esse protagonismo primeiro empoderamento né Alto empoderamento, pelo que eu entendi, que você falou, a pessoa ela você falou o que, que eu vou falar, a pessoa ela precisa entender que ela tem algo a agregar. segunda a questão da, da valorização, ela precisa se valorizar de entender que todo o histórico que ela tem é aplicável em outras áreas ou em outras indústrias. E a própria questão da fazer a transferência de conhecimento com aplicabilidade, Porque se eu, eu não vou conseguir aplicar aquilo que eu não conheço, que eu tenho no momento que eu me empodero, eu percebo que eu, eu tenho isso, eu me reconheço, eu consigo fazer essa transferência aplicação.
0: Me permita colocar um exemplo? Claro. Uma vivência de carreira minha, de um de, um, de uma entrega relevante que nós fizemos numa companhia anterior que eu trabalhei. É, a companhia tinha um, um processo bastante relevante de contingências de passivo de ações judiciais. E um belo dia nós chegamos à conclusão que o advogado estava fazendo o papel que não era de advogado ele não estava sabendo se posicionar e defender a companhia com a propriedade que que aquilo requeria. Então, a que ponto chegamos? Nós trouxemos para a jurisdição da área de operações toda a elaboração da cronologia de fatos, documentos e acontecimentos do relacionamento daquele cliente com, com a empresa, emitimos opinião a respeito para dizer a companhia está certa ou está errada, dos casos que está certo para o escritório traduzir para a linguagem jurídica e defender a companhia até o fim, e para os casos que a companhia tinha alguma falha, qual é o acordo de menor valor do ponto de vista de impacto financeiro para a companhia que nós poderíamos alavancar? Sem falar em valores absolutos, mas falando em percentuais, de carteira de ações versus economia, cara nós tivemos aí percentuais na ordem de 15, quase 20% de economia ano, a partir do momento que impactou esse processo. E quem fez isso? A área de operações. A hora que ele assumiu o protagonismo e falou, o advogado, isso aqui não é coisa sua. Isso aqui é coisa nossa. Você não entende de, de produto bancário. Nós entendemos de produto bancário. A hora que nós conseguimos mobilizar um conjunto de pessoas que entenderam a ideia, compraram a ideia e decidiram seguir adiante, cara, nós fizemos um trabalho espetacular. Então, esse é só um exemplo que eu gostaria de, de dividir com o um grupo, pode dizer o seguinte, dá para fazer muita coisa, às vezes a gente não percebe, a gente não percebe, porque a gente está muito acostumado com o comando e controle, manda quem pode, manda quem tem juiz e não é por aí, isso tem que ser feito pelas pessoas, entendeu?
1: Excelente, excelente, muito, muito bom, vamos falar agora de processo de tomadas de decisão, é uma coisa que a gente estava comentando antes, eu achei muito interessante, é a... A gente toma milhares de decisões no dia a dia. Só que a maior parte dessas decisões não tem grandes consequências. Né? Dependendo da linha de pesquisa ou da referência, nós estamos falando de 20 mil a 35 mil decisões por dia. Micro decisões. Que roupa que você vai ter? Que você vai tomar água, você vai tomar chá? Micro decisões. Mas no trabalho de dentro de bancos, superintendência, na carreira executiva de uma forma geral, você precisa tomar decisões difíceis. Como é que é seu processo de tomada de decisão? Como é que você pode ajudar alguém que está precisando tomar uma decisão grave, séria, com grandes consequências dentro de um, de um ambiente corporativo que tenha consequências assim de larga escala? Conta um pouquinho para a gente esse processo.
0: Tá. É, primeiro, assim, esse processo de tomada de decisão, nesse nível executivo que a gente está falando aqui, ela, ele é difícil, porque no final das contas é um pouco carreira só. Você, você, ter, você se sente um pouco sozinho em ter que tomar algumas decisões que são inerentes à posição que você ocupa. Isso é um processo natural. O que eu tenho dito, que eu procuro praticar na tomada de decisão é buscar ter o máximo de elementos possíveis. E aí eu falo de dados, de informações, de entrevistas com pessoas, de, 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 de fazer feito cruzado de uma informação que você recebe de um lado, fazer feito confirmando do outro para que você tome a melhor decisão. É, é, é muito Seria muito tranquilo falar, putz, envolve a liderança, fala com o time da média a liderança para ver a opinião dos caras, porque, bicho, não vai chegar a decisão que você tem que tomar. No nível de, no nível que eu tô hoje, onde você lida com, com altos diretores, vice-presidentes, presidentes, presidentes é, é, como diz o outro, com perdão da palavra, Amiga, você está sendo paga para tomar decisão. Então você precisa é, se cercar de dados, fatos, informações. É, é, trabalhar com analytics é muito importante porque você tem que ter informação na mão para você poder tomar melhor decisão Sim. e não simplesmente é, é, inferir. E, e Costumo dizer que posição de gestor cara é coração trancado na gaveta. É duro dizer isso, mas é a realidade. É coração trancado na gaveta e decisão racional. Eu acho que essa é a grande, esse é o grande, o grande diferencial que a gente tem que buscar nessas posições de liderança, as decisões têm que ser tomadas baseado em racionalidade. Não pode prevalecer a amizade, o relacionamento, o gostar do outro. É, decisões são decisões. Eu costumo sempre dizer que não tem certo e não tem errado. A decisão que nós estamos tomando hoje na gravação desse nosso podcast, ela pode ser tomada baseado num conjunto de dados, fatos, elementos e circunstâncias. Daqui uma semana, se a gente voltar nesse mesmo assunto, pode ser que a gente decida diferente, porque uma condição que mudou pode te levar a mudar de decisão. Então, a gente, eu costumo sempre dizer que a gente vive um mundo hoje onde os gestores são muito julgados pelas decisões que eles tomam. Eu acho que a gente não deveria julgar as pessoas, porque a gente deveria entender qual é o conjunto de elementos que levaram aquela tomada de decisão quais foram as variáveis que mudaram para que a pessoa talvez adotasse um posicionamento e uma decisão diferente em outro momento. Então, a minha, a minha a minha contribuição aqui é, precisa decidir? Cara, vamos ouvir as pessoas corretas, vamos ouvir, vamos obter os dados corretos, vamos analisar tudo isso de maneira completa para poder tomar a melhor decisão. Imediatismo não é recomendado nessa questão, precisa analisar as coisas com calma.
1: Excelente. Ah, eu queria voltar um pouquinho para a transformação cultural, né? como você falou muito bem, não é só uma questão tecnológica, tecnológica é um, assim, é um pão de fundo, a transformação cultural está acontecendo. E no meio dessa inserção, é, eu vejo é, posicionamentos muitas vezes é, parciais, muitas vezes, ah, como é que eu posso dizer... Não, não existe um posicionamento claro das empresas em relação à diversidade no meio de trabalho e as pessoas elas têm um certo medo de se posicionar o que que vão falar mas hoje hoje é uma realidade hoje hoje não dá para você ir para um lado e para o outro eu gostaria de saber como que você tem trabalhado essa questão da diversidade como 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 seria o protagonismo de de autos executivos, tanto na operação quanto no front-end, para trabalhar essa questão de diversidade no, na questão que a gente está na transformação cultural porque não dá para negar o que está acontecendo não dá pra negar que hoje o perfil médio das pessoas a maior parte dos casos não tem um perfil médio. As pessoas são radicalmente diferentes, crenças, orientação, forma de se vestir, forma de se conectar, forma de se comunicar, de uma forma geral. Então, eu gostaria que você elaborasse um pouquinho sobre como fica a questão da diversidade dentro dessa transformação cultural, né, com o pano de fundo da transformação digital.
0: É isso. Isso é outro fator importante, porque às vezes a gente vê assim muita gente por aí falando de ah, eu posso trabalhar de bermuda. Eu tenho aqui um espaço é totalmente diferente para poder trabalhar, eu tenho aqui um, um frigo bar disponível onde eu posso consumir aquilo que eu quiser o dia inteiro, e, então assim, isso é outra coisa que as pessoas confundem, porque de novo, é, é, você proporcionar, por exemplo, home office para as pessoas, as pessoas que não entendem isso, a, a sua essência, acha que é legal, a empresa está pensando nas pessoas, está liberando home office, está liberando bermuda, pode, pode ter é, pessoa com rabo de cavalo, pessoa com roupa X ou roupa Y, é, eu acho que isso, isso faz parte um pouco da camada aonde isso define valores e crenças da companhia, eu acho que isso é uma questão. Se você quer ver uma companhia que... que está buscando a transformação e você vê que o cara adaptou ambientes, possibilitou coisas para as pessoas, isso é meio de ajudar a contribuir com o processo. Tá? Mas agora, é... o que a gente enfrenta hoje ainda no dia a dia é as pessoas abdicarem da questão do comando-controle. Comando as pessoas estão acostumadas a receberem ordens, a receberem as coisas prontas. E o papel do gestor aqui, e esse é um papel, nós gestores, eu digo para todos nós aqui, ó o desafio também é nosso. Porque nós também temos, às vezes, o hábito de escrever num quadro, dar o caminho para as pessoas, ensinar como tem que fazer. Nós temos que continuar fazendo esse papel de facilitador, mas nós não podemos entregar o bolo pronto para as pessoas. E a gente tem que estar pronto para lidar com que o bolo vai chegar sem ter crescido a massa, vai chegar um pouco queimado, não vai ter a quantidade de pedaços que a gente gostaria que ele tivesse se, se tivesse seguido rigorosamente a nossa receita, mas aí está o brilho do negócio, porque as pessoas se, você dá o um empoderamento é você abrir mão do comando do controle, então a gente tem as duas coisas, tem as pessoas tendo que ser protagonista e os gestores permitindo as pessoas que ajam dessa forma, tolerando ao erro e trazendo as pessoas para conversar, o que eu acho que a liderança tem que fazer e aí, outra coisa que, pelo menos, eu procuro praticar, que é o seguinte, tem que estar perto das pessoas. E o estar perto das pessoas não significa, ah, mas é, esse é um, um fator importante que as pessoas confundem a alta liderança estar perto como quebra de hierarquia. Ah, mas agora eu posso falar direto com o fulano? Então, beleza, agora meu problema está resolvido. né? E a questão aqui não é essa, a questão é colaborativo. Nós estamos querendo proporcionar um ambiente colaborativo, esse ambiente não for colaborativo, a gente não constrói. Então, parte desse protagonismo também, dessa mudança, é a liderança estar perto das pessoas, abrir o caminho para as pessoas, dar chance das pessoas falarem, opinarem, comentarem, errar. De novo, voltei no assunto do erro, mas isso é relevante. Hoje você tem companhias que ainda têm tolerância zero ao erro. Né? quando você quer fazer uma transformação cultural aonde o teu ponto central é o cliente, mas o meio que te leva é as pessoas pelo uso da tecnologia cara, você tem que abrir as fronteiras e permitir as pessoas com que elas falem ousem, proponham acertem, errem e como eu brinquei, fiz o trocadilho, vai chegar um bolo um pouquinho mais disso
1: bacana, muito interessante vamos virar agora um pouquinho a, a direção aqui do nosso leme para a questão de jornada De transformação pessoal né? A gente está em falar de transformação organizacional Cultural, com de fundo de tecnologia Momentos que para você foram chaves né? Muitas vezes são Momentos impactantes São momentos de superação de um desafio você pudesse contar um pouquinho Porque eu gosto sempre de trazer isso Muitas vezes a gente vê né? assim, A revista Exame as pessoas muitas vezes parecem com aquela vida perfeita, quem a vê de fora no LinkedIn, só, né? Redes sociais não vão nem falar, né? Redes sociais é só uma uma casca de 0,05% da realidade das pessoas. É, até para inspirar as pessoas que estão desenvolvendo, estão crescendo a sua carreira, né tem essa aspiração de desenvolvimento e crescimento, momentos de superação que foram chaves e permitiram você crescer, você continuar evoluindo.
0: É, eu acho que o primeiro o primeiro momento da minha vida importante foi meados de 2009, 2010, aonde eu me apercebi que, pelo meu histórico familiar, minha mãe e meu pai, eu tinha que cuidar da minha saúde de um jeito diferente. Eu fiz um processo de reeducação alimentar, onde eu emagreci quase 30 quilos em um ano e meio, aproximadamente, e aí, quais são os aprendizados disso, né cara? Você tem que ter disciplina de execução, porque se você não seguir a bendita da dieta, você não emagrece. Você tem que ser resiliente, porque tem semana que a balança não diminui, mas você tem que continuar acreditando no propósito de que você tem um objetivo maior, que é a qualidade de vida. Então não é o emagrecimento pelo emagrecimento, mas em si pelo produto final que ele traz. Não é só a estética de você falar, nossa, diminui a roupa, tirei três números aqui de calça, camisa o caramba. Não é isso. É o quanto você adquire de, de experiência pessoal. Disciplina, de, já te falei da disciplina de execução, é um exemplo disso. Então, meados de 2009, 2010 foi um momento de transformação é bastante grande na minha vida, acho que foi bastante relevante. Depois eu evoluí, emagreci, fui para academia, consegui fazer corridas, consegui fazer provas de rua. Então isso é uma coisa que me fez, me trouxe um senso de realização bastante, bastante grande. O segundo, essa é uma decisão difícil, porque meados da virada de 15 para 16, é, eu decidi mudar a questão de família eu saí de um relacionamento que durava os seus 14 anos mas do qual eu estava extremamente numa zona de conforto a deriva totalmente e falei, putz, eu preciso virar a chave desse negócio não quero mais é, é, então enfrentando resistências familiares enfrentando questão de relacionamento com, com filhos, com ex-mulher com todo mundo é, e as pessoas nunca vão entender a essência da decisão que você toma e eu digo sempre que Voltando ao ponto anterior que eu falava, decisões tomadas em cima de um conjunto de dados, fatos e acontecimentos. Aí você olha para você e fala, putz, estou pensando em tudo menos em mim. Então, preciso me priorizar. Preciso tomar uma decisão e preciso fazer diferente. E aí, só que é o seguinte, a vida como ela é, não é mundo de Alice. As coisas não são tranquilas. Você vai enfrentar, barreiras, vai enfrentar gerenciamento de conflito na veia, na veia você tem que lidar com isso e, e, e resolver, né? E aí adicionando um componente a isso, né? Vamos admitir que a gente é ser humano, você, você se permite evoluir a vida, passa um certo tempo e você volta a se relacionar e aí volta o chumbo grosso de novo, né? Porque você fala putz, né? Vem vem uma série de questões na mesa. Então foi um desafio pessoal grande. Foi um desafio pessoal importante, mas eu diria que hoje, olhando todo o espectro da minha vida, eu diria para você que talvez eu já tenha entendido por que que essas coisas aconteceram. As coisas não são de graça. Não tem almoço grátis. No momento que eu vou eu me separei, eu tive a oportunidade de voltar para casa dos meus pais. E aí, por que que eu tô dizendo isso? Eu consegui viver os últimos 12 meses úteis do meu pai e da minha mãe, por ser filho único, me acolheram de volta, então eu tive a oportunidade de voltar com a comer a comidinha da mamãe durante 12 meses e ter essa esse convívio diário com a minha mãe e com meu pai, e foram exatos 12 meses, porque em seguida depois vieram os problemas de saúde, as comorbidades da idade e culminou que em 2019 partiram os dois então, a hora que eu olho hoje e faço uma reflexão, eu falo, putz olha, olha, olha o nível de protagonismo que a vida me chama Fazer assim, amigo você toma uma decisão que você afeta a família, que você é, é, desconstrói toda uma visão que você tinha, você volta a morar com pai e mãe e aí depois de um tempo você vê e, 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 e apoiei meu pai e minha mãe irrestritamente compartilho com as pessoas, filhos não abandonem seus pais Mantenham vigilância sobre isso, porque eu fui filho único, guerreiro até o final. Cara, tinha a cuidadora para trocar a fralda da minha mãe, para fazer tudo que tinha que fazer. E, e eu não me arrependo absolutamente em nada, absolutamente em nada, de fazer por isso que eu fiz. Agora, hoje eu olho para trás e digo o seguinte: Putz, acho que entendi o que aconteceu. Então, eu me separei, enfrentei uma porrada de problema, tive o apoio dos meus pais, vivi 12 meses com eles e depois disso, literalmente, a maionese desandou. Então, olha o privilégio que a vida me proporcionou de ter lidado com duros temas de um lado, mas olha o que eu consegui alavancar com esse negócio. E aí, já me remetendo para concluir a, a resposta, que é falando um pouco do momento que eu vivo hoje, também nesse processo de transformação, é, depois que se foram meus pais, eu olhei para mim, olhei no espelho e falei, Salvatore, você já cuidou de filho, já cuidou de ex-mulher, já casou de novo, já cuidou de pai e mãe, já fez academia, agora o Salvatore precisa parar para cuidar dele. E aí o Salvatore foi fazer um check-up, tinha uma cirurgia para fazer, e aí eu decidi que esse ano 2020 eu ia me priorizar dividido em três pilares. O pilar da minha saúde, eu vou, estou cuidando mais de mim, o pilar da minha carreira, então, eu estou olhando sim a minha carreira eu estou me confrontando a mim mesmo analisando se eu tô estou no lugar correto estou fazendo as coisas corretas me relaciono com as pessoas corretas tá legal meu network até o um menor detalhe putz, currículo tá legal LinkedIn tá legal como é que tá todo esse cenário é, Porque assim é uma outra coisa que às vezes a gente a gente pensa é que a gente é eterno na cadeira que a gente está sentado hoje e a gente não se prioriza. Então, eu passei grandes períodos em companhias anteriores, que agora o meu desafio qual que é? Eu quero estar pronto para o mercado no momento que for melhor para mim e para a companhia que eu vou trabalhar. E o terceiro pilar que eu me priorizei foi o pilar de atualização de estudo, não acadêmica. não estou voltando para uma cadeira de faculdade. Eu estou fazendo outra pós-graduação. E olha que eu fui olhar formação de leva na FGV, fui olhar cursos de, de intercâmbio para executivo, e eu cheguei à conclusão. Que esse eu não vou fazer nada disso. primeiro semestre eu vou fazer três cursos de curtíssima duração voltado a Business Agility, como é que você transforma a companhia exponencialmente, como é que você influencia a transformação cultural por meio das pessoas dentro das empresas. Eu vou fazer três cursos voltados a esse ponto. Então, a minha experiência pessoal é que eu compartilho um pouco disso.
1: Sensacional. Incrível a sua a sua jornada e, e gratidão por por você compartilhar isso tudo para gente, né? Você mencionou a questão de gestão de conflitos, é um dos meus temas favoritos. Ah, como você trabalha conflitos, ou como você faz o coaching, ou a mentoria de pessoas que estão passando por um momento de conflito? Alguns insights sobre esse processo. É a, primeira, a
0: primeira coisa que eu, a propósito, tive que aprender, um aprendizado particular meu, é, é ouvir mais enfanamentos se você entrar num conflito falando o bicho vai confrontar cada um vai defender o seu ponto de vista e, e você saber ouvir no gerenciamento de conflito não significa dizer perder a conversa que esse é o julgamento que as pessoas fazem ah, fulano perdeu não é que tipo, o outro perdeu né? é o julgamento que vem é a questão de você é, saber ter a, a sabedoria acho que essa é a palavra de dar um passo para trás deixa o outro falar processa e se posiciona, eu acho que o gerenciamento de conflito pressupõe o saber ouvir, segundo, o gerenciamento de conflito pressupõe o respeito à opinião do outro, então, por exemplo, eu tenho um cargo de alta liderança, eu tenho duas pessoas da média liderança que traz um tema para mim, por mais que às vezes eu decida mediante a melhor proposta de um versus a melhor proposta de outro, mas isso não significa dizer que eu estou desautorizando a proposta do outro. Isso significa que, de novo, voltando ao ponto que eu mencionei, decisões tomadas no momento, baseada num conjunto de dados, fatos e acontecimentos que, eu tô, que você tem que tomar uma decisão. Então, gerenciamento de conflito é você ter que saber ouvir e respeitar a opinião do outro. né? E, assim, nessa posição, por exemplo, que eu ocupo hoje, você pega uma área do tamanho da, da, da que eu toco, a palavra final é a minha. Agora, nem sempre as decisões são doces, às vezes é azedo. Mas, cara, a gerenciamento de conflito pressupõe saber ouvir, respeito acima de tudo e espaço para o outro poder pôr o seu ponto de vista. Porque se você cercear o direito do outro de falar, ou de dispor opinião. Às vezes tem gente que às vezes eu vejo chegar para o cara e fala assim: já nem fala que eu não quero nem ouvir. Eu já decidi o que eu tinha que decidir, nem perca seu tempo de vir falar comigo que eu não quero nem escutar. Cara, isso. Só aí já está estabelecido o conflito, porque, às vezes, o cara não quer, entre aspas, ganhar aquela batalha, ele só quer ter o direito de falar o ponto de vista dele. Então, a gente tem que dar a liberdade para as pessoas, saber ouvir, sabedoria, é você dar o passo para trás e, com isso, eu acho que ajuda bem essa questão de você é, gerenciar o conflito para que ele se conclua dentro de uma maneira ética, respeitosa e que a pessoa entenda o fechamento do assunto que você dá, mesmo que ela não não concorde, mas ela respeite, eu acho que é razoável, entendeu?
1: Sensacional. É, como você quer ser lembrado, Salvatore? Se a gente for pensar daqui a 100, 150 anos, o que seus netos, seus bisnetos vão falar de você? Que legado você vai deixar no mundo corporativo? Como você gostaria de ser lembrado, né? O que, que você deixa? O que, que se a gente fizer um fast forward, né? a gente sabe que a gente não é eterno. O que, que, que você vai deixar para esse mundo? O que você gostaria de deixar para esse mundo?
0: Cara, eu quero deixar para esse mundo que a gente tem que acreditar na gente acima de tudo, a gente tem que acreditar no nosso propósito, eu acho que superação é uma palavra que eu carrego desde a minha infância comigo, e por eu dei alguns exemplos, mas poderia ter citado outros ao longo da jornada, seja ela pessoal ou profissional, eu acho que a gente tem que ser resiliente, porque nem sempre as coisas acontecem no momento que, que a gente quer que elas aconteçam então eu quero que as pessoas lembrem de mim o Salvatore foi um cara resiliente foi um cara que enfrentou os problemas dos mais simples aos mais complexos mas acima de tudo foi um cara que se permitiu desafiar e ao mesmo tempo buscou se superar ao longo do tempo para ficar bem eu acho que é dessa forma que eu quero ser lembrado para as pessoas
1: sensacional como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, Salvatore?
0: Cara, as pessoas podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, é, pelo e-mail. Depois eu vou, eu, a gente vai deixar acessível para as pessoas a rede social, os meios de comunicação e, e a gente pode... Canal super aberto de, de troca, de network, de, de colaboração. Fico super, super tranquilo nesse
1: Show demais, então pessoal, para entrar em contato com o Salvatore Clemente procura Salvatore Clemente você tem todos os contatos aqui no podcast procura no LinkedIn, ele está lá, os contatos dele estão lá só para você que está nos ouvindo aqui não consegue ver o texto imediatamente Salvatore, gratidão demais aí pela sua participação por tantos insights compartilhar um pouco da sua jornada pela sua integridade de falar o que precisa ser falado e casa é sua espero a gente ter a oportunidade de voltar a conversar mais vezes aqui no podcast. Agradeço,
0: espero o pessoal falar comigo, porque eu acho que é, dentre os meus desafios deste ano, um deles é a carreira e a carreira do networking faz parte então se eu puder me conectar com pessoas de outros ramos de atividade de outro segmento, tô estou
1: super agradecido também Espero que este conteúdo possa ter feito a diferença para você está fazendo sentido? Curta, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu feedback, o seu depoimento lá no iTunes.